0: 欢迎各位继续回到今天的《微言大义》，来看这条：男子买彩票没钱回家求助民警说：“我的钱都捐给国家了。”你看人家这个觉悟，反正我是赶不上了啊！这么多年买了彩票没超过一百元，而且就这么一点金额还中过一次五十，真是给国家添麻烦了啊！不好意思。来看吧，这儿有个刘先生是江苏人，今年三十二岁，今年八月份的时候来重庆做活路装修。四个月的时间，工程结束，刘先生拿到了所有的工资。其他老乡呢，就做完活路之后呢，呃，陆陆续续回到江苏了。但是刘先生没有马上走，他想在重庆多待几天。重起来夏天，来也是秀色可餐，对不对？同时呢，靠买彩票挣点钱。刘先生呢，是一个老彩民，这几年挣的钱基本全部用来买彩票了。但在这个里面可能有亏有嘴嘛，因为我看有些经常买彩票的老彩民，他是属于这种技术型的选手，他是不是呢？他中不到大奖，他是不是能中个几钱？只要能中，好像就给了你继续买下去的动力。刘先生就这种，留下来没事买彩票，他也不图中大奖，也知道很难，但是只要中个几百几千，好像也是有赚的赚，就买啊买。阿妹，机选一注，白头十贝。老板。我昨天做梦梦到一个号码，你给我加二十倍啊！呃，说好，妈妈，呃，我梦到的号码是零幺零幺零幺零幺零幺零幺，嗯，篮球嘞，篮球也是零幺，哇！你这个中了才有鬼呢，就几下就把一万多个的工钱全部刷完了，买完了就该回家了嘛。但刘先生基本花的分文不剩了，回家的路费都没有了，于是呢，只能打电话求助自己的哥哥。哥，给我打点钱嘛！呃，你不是才结了工资的嘛，又在问我要钱？那不是花完了吗？你又花完了？你在搞起啥名堂啊？哎呀，你打点嘛，最后一次、啊、回来就还你，而是马上过年了，我赶回来过年呢。我现在连路费都没有，你就有忍心看着你弟弟在重庆这个鬼地方待着吗？这个地方我告诉你，爬坡上坎的美女又多。<笑>然后呢，哥哥给他打,打了六百块钱。我给你打六百块钱，你马上买票给我回来啊！收到钱之后呢，刘先生就先把旅馆的费用结清，花了206元，买了12月7号回江苏的火车票，回家过年了。结果呢，坐公交车又遇到堵车，最终最终就没有赶上火车。刘先生一想，这是天意啊！老天爷都不让我这么早回去，他老人家这么安排，把我安排在重庆，一定有他的深意。祸兮福之所依。不行，我要留下来。重庆这个地方不出意外就是我人生的转折点了。于是呢，刘先生留到重庆，又开始找工作。喂，千万子总死油啊？你们那儿招不招董死长？滚！喂，苹果啊？你们那儿招不招 CEO？ 滚！就一直没找到合适的，身上的钱只有一百多了，已经不够回江苏了。前面提到了要花二百零六元才能回江苏。恰好这个时候雪上加霜的是什么呢？在找工作的过程中，刘先生又看到了一家彩票店。迈不动腿了，内心马上冒出来两个自己，一个是天使的一面，不要再买了，不要再买了，再买就回不去了；一个是魔鬼，买了这张菜。迎娶肤美白，晚上生孩子，白天嗨嗨嗨。恰好呢，我们又来结合一下刘先生当时的境况，就他这种心理怎么产生的呢？因为他当时有情况，身上只有一百多了，回家已经不够了，于是他心想，反正都回不去了，不如。搏一把，没有退路了，我不如破釜沉舟赌一把，再买一票。因为经常有的时候看新闻嘛，打工仔无聊买十块彩票，结果中了一千六百万；厂老板资金断裂却中一千五百万，企业扭亏为盈；大学生喜中六百万大奖，先买房再创业。哼，刘先生心想，有这么多优秀的前辈在，我也要成为他们。但是呢，买彩票身上只有一百多，刘先生可能觉得不够。很多朋友呢，可能平时买呢，也就是一期买十块钱。但是他们这种老彩民啊，靠这个挣钱的还真的不一样，至少几百几百的下单嘛。怎么办？身上有什么可以卖的吗？那医生都不值钱呢。最后把自己的手机看上了，一台什么手机呢 ？iPhone 三，老古董了，这是文物，拿去卖了。呃，老板儿，收不是手机？哦，哎呦哎呦，你这个手机好多年了，呃、啊，最多给你二百五。二百五不可能 ，iOS 系统的点都不卡，秒杀你们五四五千的安卓系统吧？这个样子，嘴少给三百，然后三百卖了，加上自己身上的一百多四百多元，全部拿去买了彩票。你这个胆子多大多肥？那么有信心吗？现在没有退路了，结果呢还是没中。现在好了，身无分文怎么办？有给自己果果打电话。不可能啊！三十多岁人了，你也不能太不识趣了。最后，刘先生想了个办法，有困难找警察，跑到当地的派出所：“警官啊，救下我啊！你怎么了呀？什么情况啊？我咋分钱都没得？现在没得钱回家了。那你是哪人啊？呃，我是江苏的。那出门怎么不带钱呢？我带了啊，但是我的钱都捐给国家了啊。你捐到哪儿了呀？呃，主要是福利事业和体育事业嘛。哪个机构啊？你自己都没钱了，还捐什么钱啊？哎呀，反正我就是忍不住想为国家做点贡献嘛。那你是通过啥子渠道做贡献的呀？就是买福彩买体彩？那你怪谁呀、啊？你自找的呀。那你们就是不见死不救嘛？你自己造成的，这个我们管不了。但是我给国家做了那么多贡献的嘛，国家把我送回家咋子嘛？这个要求不过分嘛？而且我也说，我是流动人口，我如果没得钱限在那儿留下来，我倒无所谓。我在哪儿过年不是过？那我就怕我自己做出啥子为非作歹的事情嘛，到时候给你们添麻烦。今年年终奖嘛，怕是又领不到了。警察一听，完了，老油条，被赖上了，还真的给他解决，不然就是是个隐患啊。就劝他，同志啊，买彩票要量力而行啊，只可娱乐，不可以作为发家致富的途径，更不能沉迷于此。中奖的几率毕竟是有限的，然后呢，最后把刘先生送到了救助站，协助其返回家乡。你不用说噻，这部分钱肯定就是国家出了，国家对得起你。所以啊，这个事情整个看下来啊，就告诉我们什么呢？告诉我们一个道理，就是真的语重心长的告诉大家，赶火车一定要提提前一点到车站。你看刘先生如果之前没有赶掉火车，他也不至于后来求助于警察。关于这个事情呢，首先我们来说钱捐给国家了，哎。说话讲良心，有几个朋友买彩票是为了捐给国家，还不是都想捞一笔捐给国家？你直接捐慈善机构啊！你要什么彩票啊？要什么自行车啊？或者换个思路，国家告诉你说，也买彩票，总不倒降，就是捐给国家，给大家的全全爱国之心一个表达的渠道，你买不买？马上就缩回来了。第二啊，我觉得刘先生的状态其实很有代表性，因为买彩票啊，我在今天节目一开始也说了，没错，它是合法的，但实际上呢，它也有点利用人性的弱点，就是人性中的赌性。说到赌性，我们就要说赌博了。呃，我今年去云南，我刚过四川，从攀枝花出去，到了云南下面的一个县，那个县县城很小啊，然后它的土壤很贫瘠，植被也非常的稀少，县城的背后呢是连绵起伏的大山。我对这个地方很感兴趣，我当时就想看看这个地方的，呃，大山里面，他们的人是靠什么样的东西在生活，啊，他们的经济支柱到底是什么样的，他们的生活方式到底是什么样的。结果让我在网上查这个地方，第一篇帖子，啊，或者说翻了几页吧，就有一篇帖子说哪哪哪走向死亡的农村，就说、是、都巴。是这里农村的主要娱乐方式。本来你想一年辛辛苦苦在外面挣了些钱，来之不易，春节一回来都在打牌，而且他俩还很打。我记得我有次打麻将输了八十多，我感觉我输了好多呀，造孽呀！那人家过年几天随随便我跟几千上万的输赢。但你说他有钱呢？没什么钱，都是血汗钱。为什么？我觉得有一个很重要的原因是他的生活的不确定性。包括老刘也是这个样子的，你看他这儿打一那儿打一他没有稳定下来。你比如说城里人，你可能会目标很明确，一份工作你起码要做几年嘛。然后你有明确的目标，我明年买房，后年买车，大后年娶媳妇儿，你这些钱都得攒起来。但是流动人口他们不用，首先他们不会在大城市买房。像刘先生这种，他本来在江苏，但是他有活路，他就跑到其他城市了。没有钱了，他可以不给自己留后路，说走就走，马上找工作再挣，因为打零工嘛，这个机动性就很强，他可以停，可以想起来就做。只要钱够了，我就耍。不像我们，我们停不下来。他比如他规则，一季度在重庆，二季度在东北，三季度呢又在华南啊。当然，这里面可能有城市人对农村人的指手画脚。其实城市人赌博的也大有人在，只不过呢有不同体现。而且城市人想当然的认为农村人你收入又不高，打那么大干嘛？这不作吗？其实这个问题也并不是农村专有的，你管理是管你是城里人还是农村人，只要我觉得你对未来没有什么详细的规划。你的未来充满了不确定性，你就会赌性重。所以我觉得赌性重的朋友呢，缺一个规划，缺一个稳定的状态。相比之下呢，上班族稳定的人，他的处事方式其实比较按部就班。就跟我有一次去处理一个事故一样，我跟责任方约好的第二天九点在四 S 店解决。结果呢，第二天九点不开枪不出去，我在那儿灯等了半天，而且又是过年过节的，白天没来。我给他打电话，他告诉我说什么呢？他在带孩子看病，我说：“哎，那你能不能提前告诉我一声？我这过年过节的，你让我在这傻等，你还是要抓紧时间吧？我觉得我这个要求合情合理吧？”结果人家觉得这个事情不要太正常了。他说：“我既然都答应你今天解决，那我今天肯定要来。他把这个时间放宽到今天，而我、NO、是相细到酒店里，他觉得只要我今天来了解决了就好了。”至于今天几点来，那都是可以走展的，也是不用通知你的。最后有了九点四一点我才来，办事真的特别的随机。你觉得不可理喻，其实他还觉得你死板不变通，这就是隔阂。我也不好说哪种更好，哪种不好，因为我从来在节目里边表达的观点，我不认为它一定是正确的。因为在有些朋友看起来，可能是觉得我吹毛求疵，但是在我们这些时间观念有点强的人看起来。我觉得你这个完全不可控，想起一出是一出，不确定性强，不确定性强就容易车到山前必有路。一旦人有的时候有了车到山前必有路的想法，就容易不留后路。反正我觉得打牌没问题，买彩票啊，买股票都没问题。既然是合法的，大家都可以干，但你就可以做啊，但是一定要量力而行。